0: Tenemos un mundo de posibilidades. ¿Por qué quedarnos en un lugar donde no nos sentimos plenos? Acá hablaremos de negocios, desarrollo personal, arte y más. Todo lo que este mundo de posibilidades nos presenta para tener una vida más abundante, próspera y alineada. Soy Rachel López. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenido a otro episodio más en un mundo de posibilidades. Qué alegría poder estar contigo hoy aquí. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre la autoestima y las ventas. Todo lo que necesitas saber para empezar a vender más y que te sientas orgulloso y orgullosa de ello. Que te sientas orgulloso de vender. Y quiero que empecemos analizando y reflexionando de que no mucha gente habla y mezcla el tema de autoestima con las ventas, pero es en realidad muy potente. Y la razón de esto es porque la energía no miente. <ríe> y aunque haya gente más escéptica acerca del tema de la energía, la verdad es, esa, es que la energía no miente. Nosotros podemos darnos cuenta, tú puedes darte cuenta, cuando una persona se siente mal, cuando una persona está actuando raro, cuando una persona tiene un, una energía que no te gusta, que no te hace sentir cómodo o cómoda. Esas cosas se sienten. Y por ende, si es que nosotros tenemos una autoestima trabajada o no, también se siente así que empecemos analizando qué tipo de cosas se ven reflejados en las ventas cuando trabajamos en nuestra autoestima una de ellas es agradecer cuando recibes algo y el tema del agradecimiento es súper interesante he visto y, y me crié viendo muchísimas veces donde se recibían regalos donde se recibían obsequios o palabras bonitas y lo que teníamos que hacer era decir, ¡ay, no, no te hubieses molestado! ¡Ay, no, qué pena, ¿para qué te molestas? O no, no, para nada, ¿cómo piensas? Yo no. Y uno va normalizando este tipo de situaciones, pero la verdad es que no es normal. <ríe> no es normal y no está bien, porque no puedo agradecerte de y decir, sí, sí soy bonita, muchas gracias, muchas gracias por decírmelo, o gracias por, por ese regalo. Porque es verdad, tal vez la persona no tenía por qué molestarse, ¿no? Pero lo hizo, ¿por qué mejor no tomarlo desde este lado de agradecimiento? Y decir, wow, qué lindo, agradezco mucho ese detalle, agradezco mucho el tiempo, el esfuerzo, lo que sea que se haya invertido. Y lo mismo pasa con el dinero. Lo que pasa es que mucha gente está desconectada. ¿Y a qué me refiero con esta desconexión? Es que mucha gente, si yo le pregunto a cualquier persona en su negocio, si quiere más ventas, me va a decir que sí. Pero en cambio, cuando hablamos de cómo recibes lo que ya tienes, me, ahí, ahí es donde generalmente encuentro el problema. ¿Por qué? Porque generalmente no agradecen, porque generalmente no toman. Entonces, ¿cómo quieres recibir algo? En este caso, dinero, más ventas, cuando con lo que ya te están dando, el agradecimiento, el regalo, la palabra, el cumplido, no lo sabes recibir. Y aquí creo que es muy importante que se entienda que el universo, Dios, la energía, lo que sea que tú creas, transacciona y entiende estas transacciones con los mismos ojos. Y a qué me refiero es que si el universo nota que tú no, no disfrutas de recibir, entonces vas a decir, a esta persona no le gusta recibir y porque yo quiero que esta persona se sienta bien y no se siente bien recibiendo, entonces le quito, que ya no reciba más. Entonces esa es una de las mayores incoherencias que hay en los negocios, que la gente siempre quiere recibir más. Pero una, no agradece lo que ya recibe. Y dos, que tampoco da. Creo que es súper importante que hablemos de, de esto de la complementariedad. Porque se da en todos los aspectos de nuestra vida. Y con eso no significa de que todo es dual, ¿no? O sea, realmente el mundo no es dual o no es binario. Siempre, en toda situación, tenemos una escala de, de grises, una escala de colores. Y creo que es importante ahí entender que las ventas son una transacción más y que cuando recibimos dinero es porque estamos dando algo. No podemos solo recibir, 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 sino damos también. Y esa es una de las incoherencias que mucha gente solo quiere recibir y en cambio mucha gente que solo quiere dar. Cuando pasa esto, vivimos en incoherencia. Y esta incoherencia se nota en nuestra vida personal, se nota en nuestro negocio, se nota en todo. ¿Y cómo es que se nota en todo? Porque es así. El mundo no es blanco o negro. Y esto va y se relaciona y es parte de todo el tema de energía femenina y masculina. Para, lo que, para las personas que nunca han escuchado estos términos o para los que no saben a qué se refiere, es de energía masculina y femenina no tiene nada que ver con el género de una persona, con la identificación sexual, con las preferencias sexuales, con nada. Nada de género, nada de sexualidad, nada de eso tiene que ver con la energía femenina y masculina. Cada persona, sin importar tus preferencias sexuales, tu identidad de género, tu nacionalidad, tu apariencia física, sin importar nada, tenemos energía femenina y masculina. Y mucha gente, de nuevo, Sé que es un poco más escéptica acerca de estos temas, pero quiero que por un momento pienses en ejemplos súper reales. ¿Puedes tú vivir solo durmiendo y descansando? No, no puedes. Pero por el otro lado, tampoco puedes vivir solo trabajando. Y esa es la incoherencia que sucede ahora en, la, en los trabajos, que la gente, tenemos esta romantización al tema de estar ocupados, al tema de disque, y digo disque porque no somos productivos trabajando trabajando, 20 horas al día durante jornadas extensas de tiempo. Y así como no podemos vivir solamente trabajando, tampoco podemos vivir solo durmiendo. Así como no podemos vivir solo comiendo, ingiriendo, tampoco vi podemos vivir solo digiriendo. Entonces, esto se relaciona muchísimo a la autoestima y a las ventas. Porque, nuevamente, necesitamos un balance de ambos. Y cuando yo trabajo en mi autoestima, como les dije, uno primero voy a saber agradecer cuando recibo algo, pero también voy a saber dar. Y cuando doy, doy con esta gracia y doy con esta autoestima de yo sé que lo que te estoy dando es muy valioso. Y lo valoras y lo cuidas. Y por ende, aquí se relaciona el siguiente punto y es, ¿sabes decir no? <ríe> y el saber decir no es súper importante para cualquier tipo de relación personal, profesional y en este caso me voy a enfocar un poquito más en, en lo profesional pero hay que aprender a decir no a clientes que son tóxicos porque también los hay a proveedores que tal vez no te están cumpliendo a miembros de tu equipo si es que tienes equipos hay que aprender a decir no porque cuando trabajas tu autoestima sabes lo que tu esfuerzo lo que tu trabajo y lo que tú vales y no estás dispuesta a dejar que otras personas te irrespeten o no cuiden tus límites. Entonces, creo que es súper importante aprender a decir no porque me ha pasado y me pasó durante mucho tiempo que viene esta sensación de escasez, de que no puedo decir no porque debo estar disponible, porque debo estar disponible para todo, para todos, porque debo ayudar, porque no quiero que... ...se me pasa esta oportunidad... ...y a veces pasa... ...a veces con sociedades... ...a veces con negocios... ...a veces con muchísimas cosas... ...a mí me ha pasado... ...y durante un tiempo... ...viví de esta manera... ...y que era desde este lado escaso... ...de que te llegan oportunidades... ...y tú quieres agarrarlas todas... ...y hay que entender que... ...parte de la grandeza... ...y parte de tener una buena autoestima... ...es saber decir no... ...a lo que no se alinea... ...porque hay muchas oportunidades... ...que eran buenas... ...y estoy segura de que van a seguir viniendo... ...más oportunidades que también son buenas... Pero no porque sean buenas significa que son alineadas. Y si algo no está alineado, no hay razón para tomarlo. Y aquí viene el tema de la alineación, que es algo que lo vamos a estar hablando muchísimo en el podcast. Pero el tema de las casas es, es algo real. <ríe> es algo real y a veces pasa con clientes. Clientes nos escriben y puede que sea un mal cliente. A veces estos clientes son los que más trabajo nos dan, son los que... Más preguntas hacen Y a veces tú sabes que ni siquiera quieren comprarte <ríe> Pero tú sientes tanta escasez Y a veces haces ese seguimiento tan intensivo Que no viene desde este seguimiento abundante No viene desde este seguimiento alineado de La gente es ocupada y voy a recordarles sino viene desde este sentimiento de escasez De necesito que me compres, quiero que me compres Por favor, ayúdame comprándome Y ahí es donde viene este problema cuando tú no tienes una buena autoestima, todas estas cosas suceden y son tan comunes. Pero nuevamente, porque sean comunes no significa que están bien. Cuando tú trabajas en tu autoestima, puedes irradiar seguridad. Puedes tener orgullo de lo que vendes. Y ahí es donde vamos a querer entrar hoy nosotros. Pero quiero que va nos vayamos dando cuenta de cómo el autoestima juega un rol fundamental en el tema de las ventas y en el tema de nuestros negocios. Cuando... Tú tienes una buena autoestima nuevamente, sabes recibir con gracia, sabes poner límites porque te valoras, valoras tu tiempo, valoras tu esfuerzo, no sientes escasez, sabes que hay clientes que van a venir gustosos, sabes que hay clientes que no, o sea, ninguna persona convierte al 100% de sus clientes, ninguna empresa, ninguna persona convierte al 100% todas las personas que vinieron preguntando. Porque la vida no es así. Hay mucha gente que estará interesada, pero no tiene los recursos necesarios. Habrá gente que solo está curioseando. Y bueno, eso lo hablamos ya de manera más técnica en el embudo, que también voy a hacer un episodio sobre eso. Pero es importante entender la importancia de trabajar nuestra autoestima. Y como digo, ahora nos vamos a enfocar un poco más en el tema de negocios y ventas, pero es que esto aplica para todo. Y eso es lo que me encanta de los negocios, <ríe> que todos los principios que yo aplico en los negocios se aplican en todas las áreas de mi vida. Y por ende se pueden aplicar en todas las áreas de tu vida. La manera en que tratas un negocio es la misma manera en la que deberías tratar tu vida planificándola, por ejemplo, ¿verdad? A veces nuestra vida no la planificamos. No sabemos a dónde estamos yendo, no sabemos a dónde nos dirigimos, no sabemos qué acciones debemos tomar para eso. Pero bueno, hablaremos de planificación estratégica en otro episodio. Un poco para seguir con este tema de las ventas. Quiero que también analicemos que a nivel reptiliano nosotros tenemos la necesidad de pertenencia. Y esto involucra de que todas las personas... Así nos encante estar en solitario y nos encante nuestra propia compañía. Nosotros tenemos esta parte hereditaria de hace cientos y miles de años. ¿De qué es esto de tribu? Esto de manada, esto de movernos en conjunto. Hace muchos años no, habrí, no había manera de que sobrevivamos si no estábamos en tribu. ¿Por qué? Porque teníamos que protegernos de animales, porque teníamos que eh, ayudarnos los unos a los otros, el clima, etcétera. Y por todo esto, nosotros llevamos en nuestra genética este sentido de pertenencia. Nosotros somos seres sociales y hemos aprendido a manejar nuestra propia compañía, tiempos a solas. Eso está maravilloso. Pero hay que acknowledge, hay que reconocer que somos seres sociales. Y aquí también viene el elemento importante relacionado a la autoestima: que porque somos seres sociales queremos pertenecer. Y porque queremos pertenecer, muchas veces copiamos patrones. Y queremos encontrar en otras personas, o, o vemos como esa expectativa de nosotros en otras personas. Y por ende, si es que tú estás vendiendo desde la escasez, si es que no te sientes orgulloso de lo que vendes, la gente no se va a sentir orgullosa tampoco. <risas> ¿Has visto alguna vez, o has comprado tú alguna vez, algo de una persona que diga, sí, sí, eso vendo yo, sí, por si te gusta, pues ahí está...? No, es que eso no te irradia seguridad, eso no te irradia confianza. Y entonces cuando empezamos a entender de que nuestra, nosotros como personas tenemos muchísimas partes y uno de ellos es esta parte reptiliana como se le conoce, entendemos también de que hay muchas cosas más fuertes que, que la lógica, llamémoslo así. Hay muchas cosas que nosotros nos mueven en las ventas y en la vida y que son mucho más allá de esta parte racional. Así que vamos a quedarnos ahí con varias de las razones de por qué es importante trabajar en nuestra autoestima y cómo esto se relaciona a las ventas. Y ahora quiero que entremos en un tema de dónde viene esa falta de autoestima, ¿verdad? Porque tal vez algunos de ustedes dicen, sí, siento que me falta trabajar en mi autoestima y por eso no puedo vender, porque no hay radioseguridad, porque no tengo esa confianza en mí mismo, pero ¿y ahora qué hago? Y creo que es súper importante y los que me conocen es que me encanta trabajar las cosas desde la raíz a profundidad, yéndonos a cambios duraderos. Y entonces, quiero que hablemos de las heridas de la infancia. Solo como nota, no soy psicóloga. Sí he tomado cursos y semestres de psicología, pero no soy psicóloga certificada ni nada por el estilo. Pero sí, he trabajado años en mi autoconocimiento, sí he hecho varios estudios. Y obviamente lo que les estoy hablando aquí, y lo que les voy a hablar... Eh, es información que ustedes también la pueden buscar, que pueden investigar y que hay muchísimos datos científicos también que corroboran esto. Obviamente para el trabajo de autoestima mi recomendación siempre va a ser de que vayan a un terapeuta independientemente en qué rama está. Puede ser psicólogo, hay otras terapias también ahora eh, que también te pueden ayudar, life coaching, tapping, barras, access, un montón de herramientas y obviamente eso va a ser lo ideal. Pero sí quiero que en este episodio ya te lleves algunas cosas de reflexión. Así que, nuevamente, no soy psicóloga, pero sí tengo bastante conocimiento y experiencia en los temas que voy a hablar. Y es un viaje que yo he venido trabajándolo también por mi propia cuenta bastante tiempo. Así que, en las heridas de la infancia, hay cinco principales hay gente que dice que hay siete, ocho. Pero a mí me parece que las que se resumen de mejor manera son estas cinco. Y son las heridas del rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia. ¿Y por qué cuando hablamos de autoestima queremos hablar de esto? Es porque todo lo que fue nuestra niñez, hasta los siete años aproximadamente, marca en nuestra vida hasta hoy. Es probable que el 90% de nuestra vida hasta el día de hoy esté liderada por los patrones y por las cosas que aprendimos de los 0 a los 7 años. Y obviamente podrá haber variaciones, pero si es que no has hecho un trabajo de auto sanación linaje etcétera es muy probable que estos patrones se repitan y con los ejercicios que vamos a ir haciendo probablemente lo vas a notar pero de nuevo quiero tratar este tema porque creo que es hora de empezar a hacer negocios mucho más alineados mucho más abundantes con mucho más alma y para eso nosotros solo podemos expandir a nuestros clientes y a nuestros negocios en la medida en que nosotros lo estemos y es súper importante que si queremos crear un impacto de verdad empecemos a trabajar en nosotros así que las heridas del rechazo las heridas del rechazo son generalmente o se pueden ver reflejadas cuando tal vez nunca sentiste que tus papás tu papá, tu mamá estuvieran orgullosos de ti estas heridas de rechazo es justamente sentir de que te rechazaban, de que no te daban la bienvenida y viene esta parte de tribu también de sentir que no tenías una comunidad a donde pertenecer, una familia que te acogía ¿Por qué se puede dar esto? Obviamente, acuérdense que <ríe> si nosotros no sanamos, probablemente nuestra familia tampoco ha hecho este ejercicio de sanación y porque es un, un trabajo tan profundo, tan extenso, tan uf, intenso. Pero a veces ellos replican las cosas que, que ellos pudieron tener de su familia y a veces sucede esto. Por ejemplo, la herida del rechazo se replica de familia en familia, de generación en generación, y las heridas del rechazo son eso, si tal vez tú en tu infancia, tu papá, tu mamá, tú sentías, porque puede que ni siquiera sea verdad, pero si tú sentías que ellos te rechazaban, que no tenías cómo compartir, no te sentías bienvenido a este grupo, a esta familia, si es que no estaban orgullosos de lo que tú hacías, si es que tú le decías como, papi, mira esto que hice, y sentías respuestas como, ah, ok, ya, no importa, no es tan lindo, no es tan bueno, sentías ese rechazo. Y eso se refleja hasta la adultez. La segunda herida es la herida del abandono. Y aquí juega mucho si es que tal vez tus papás no estuvieron presentes. Si es que tal vez naciste o creciste con una madre soltera o con un padre soltero o incluso tal vez teniéndolos a ambos. Por ejemplo, trabajaban mucho. No estaba mucho tiempo en tu casa. No pasaba mucho tiempo contigo. No sentías ese sostén familiar. Si es que Vamos luego a ir analizando cómo esto influye en las ventas y qué acciones puedes tomar. Pero, de nuevo, es importante de que todo lo que trabajemos <ríe> sea desde la raíz. Desde mi perspectiva, es la única manera de tener cambios radicales y a largo plazo. La tercera herida es la herida de la traición. Si es que tú en tu familia eh, o con tus padres viste que tu papá le engañó a tu mamá o que tu mamá le engañó a tu papá, o que otros familiares le engañaron. Lo más probable es que cuando creces, justamente creces bien. asimilando esto. No tienes confianza en la gente, piensas que todos te van a traicionar. Y esto puede pasar con socios, por ejemplo. Si es que tú le tienes terror a los socios y, y viene desde este lado de no, es que seguramente me van a engañar, seguramente me van a dejar ahí con todo, me van a estafar. Est esta traición se refleja en muchísimos aspectos de nuestra vida. Si es que tú viviste esto y no has hecho un un proceso, lo más probable es que te encuentres con situaciones en esto. Ya vamos a ver cómo se aplica a las ventas, pero quiero que lo vayas analizando desde esta perspectiva. La cuarta herida es la humillación. Si tú nunca te sentiste reconocida por tus papás, si es que tú no sentías que ellos se sentían orgullosos de ti, si es que más bien era como, no, es que eres una tonta, ¿por qué no haces las cosas bien? Eso no está bien, nada te sale bien, ¿por qué no eres...? Y aquí puede venir muchísimo el tema de comparación. Creo que uno de los errores que cometen los papás y la gente en general es el tema de comparar desde este lado de... ¿Por qué no eres tan buena como la hija de nuestro amigo tal, del primo tal, del compadre tal? Cuando uno de niña vive estas cosas, se reflejan también en tu adultez. Entonces, si tú tuviste escenas de este tipo de humillación, lo más probable es que también lo vamos a ver reflejados en tu vida adulta y por ende en tu autoestima y por ende en las ventas. La quinta herida es la herida de la injusticia. Y aquí, bueno, hay un montón de escenarios. Pero básicamente, si es que tuviste eh, escenas, por ejemplo, donde justamente no eran justos con tus papás, o que ellos eran muy sacrificados, o pobrecitos de ellos porque les explotaban en el trabajo, o... Nadie reconocía tu trabajo Cuando son escenas justamente Donde involucra este tema de, de la injusticia De por qué tengo que sufrir yo Por qué la gente no nos cuida como debería Por qué no nos valoran como debería Cuando tal vez hubieron otros sucesos en tu vida Que te hacen reflexionar Y te hacen sentir de que La vida no es justa, de que la vida es dolorosa De por qué quieres ser así Generalmente se ven tendencias De tú querer volverte un superhero <risa> Un superhéroe, una superhéroe Heroína y básicamente empiezan a nacer estas sensaciones de querer salvar al mundo, ¿verdad? De la pobreza, la delincuencia, la corrupción, de todas estas cosas tan mal, el racismo, los abusos sexuales. Cuando te topas con todo este tipo de cosas, hay mucha probabilidad de que nazcas con heridas de injusticia, que crezcas, perdón, con heridas de injusticia. Y esto también se ve reflejado luego como son algunas maneras que se pueden ver reflejadas en tu adultez, es que tienes esta sensación de que quieres salvar a todo el mundo. Y a veces esto nos puede llevar a forzarnos y a llevarnos a nosotras mismas, a extremos demasiado fuertes, demasiado complicados, escenarios que tal vez no son necesarios llevarlos a ese extremo, pero es esta necesidad de salvar al mundo, de querer probar, de que hay otra manera, de traer paz, de traer calma. Y la locura de esto es que no podemos dar nada que no tenemos. Entonces, vamos a analizar cómo éstas también se pueden haber visto en nuestra infancia. Otros ejemplos de cómo se pudieron haber reflejado estas heridas es si escuchabas, «Deja que los adultos hablen», ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto te decía, a nivel inconsciente, que tu voz no es importante. Deja que los adultos hablen, es algo tan común que yo creo que muchísimas de las personas que están escuchando este podcast se pueden identificar con eso Y es que cuando tú eres niño tienes toda esta inocencia y toda esta alegría y toda esta um, actividad y, y quieres proponer y quieres dar ideas Y aparte chiquitos somos tan cuestionadores, ¿y por qué? ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Y es muy común... Escuchar eso. Deja que los adultos hablen, ¿verdad? Porque tenemos esa idea, o tenían esa idea nuestros papás, de que los adultos saben de qué están hablando, de que los adultos tienen razón, de que los adultos son personas más preparadas, ¿verdad? Y el niño no. Y entonces, ¿qué es lo que hace que tal vez tu papá o tu mamá, de manera inconsciente, decían esto, sin saber todo el efecto que podría tener en tu vida? Y si es que tú creciste pensando de que hay que dejar que los adultos hablen, o noticia, ahora tú eres el adulto, pero crees que hay personas que pueden hablar mejor que tú, que tu voz no es suficiente, que tu voz no es importante, ¿verdad? Y nuevamente vamos a este tema, la autoestima. Otra de las cosas, ¿verdad? Y esto se relaciona a la herida de la humillación que hablábamos, es a las mujeres, yo creo sobre todo, que nos decían como, tienes que verte bien, tienes que verte bien mujercita, bien femenina, luce bien, tienes que verte tan bien como la... Prima tal, la prima cual, la hija de nuestra amiga tal. Y estas comparaciones de que siempre las mujeres nos han hecho sentir de que somos como muñecas, cuando no, <ríe> no somos muñecas, somos personas, somos personas y debemos celebrar eso, celebrar que no somos perfectas, que hay mujeres que son mucho más femeninas naturalmente, que hay mujeres que son más masculinas naturalmente y que ambas están bien y que ninguna tiene que ser mala. Otra situación también que lo puedes haber visto en tu niñez es cuando tus papás estaban muy ocupados, como comenté, con la herida del abandono. Si es que tus papás siempre estaban ocupados, no te prestaban atención, llegaban cansados. Tú tal vez ahora entiendes que la vida es así, que a veces hay ocupaciones, pero es muy probable que ese niño de 5, 7, 8 años haya entendido de que no soy importante, por eso no me prestan atención. No valgo la pena, por eso no me prestan atención. No soy merecedor, por eso no me prestan atención. Y obviamente eso no es verdad. Seguramente tus papás te amaban o te aman, pero no sabían cómo manejarlo, no sabían cómo comunicar eso. No, nunca supieron cómo balancear este tema de, de su trabajo, de sus ocupaciones, de sus preocupaciones. Otra de las maneras... En las que también se pueden ver reflejado esto, como les dije, es si hubieron traiciones, si hubieron engaños. Y no solo en, entre parejas, no solo entre tu papá y tu mamá. Puede de que hayan habido traiciones en la familia como tal, ¿verdad? Y algo muy común también que se da es este tema del dinero. Seguramente has escuchado como, no, es que la, el dinero destruye familias. Es que las herencias, es que una vez que hay herencias, toda la familia se destruye. Es que el primo tal cual le traicionó al hermano tal cual porque se le llevó todo, o quiso vender, o se quiso aprovechar. Todo este tipo de situaciones que son tan comunes de escuchar en nuestra infancia tienen un impacto hasta el día de hoy. Si es que tú no has hecho un trabajo de noción van a haber impactos. Y por ende, como tu negocio, como todo lo que haces en el día a día viene desde ti, se va a ver afectado en tus ventas. Que es el tema que vamos a ver hoy, pero obviamente se ve afectado en muchísimas cosas más. Así que me encantaría poder saber, en Instagram nos podemos conectar, me encantaría saber si alguna de estas cosas te está haciendo sentido, si vas entendiendo cuál es la importancia y cuál es el rol de la autoestima en tus ventas, de cómo son algunas maneras que una autoestima trabajada se muestra en el tema de los negocios y en las ventas. Y también si es que alguna de estas heridas te hace sentido y si vas notando ¿Cómo puede tener un impacto en tu vida profesional hasta el día de hoy? Ahora, me gustaría que trabajemos en tips, en maneras, en herramientas para que puedas mejorar tu autoestima y por ende tus ventas. Pero como digo, esto es, es la última parte. Lo más importante que quisiera que se entienda es las ventas con alma, las ventas profundas, las ventas con impacto son desde la autoestima. Porque hay que entender un componente muy importante, y es que vender no es convencer, vender no es estafar. Y cuando les pregunto a muchísimos de mis alumnos en eventos, etcétera ¿cuál ¿cuáles son las primeras palabras que se les viene cuando digo ventas? <ríe> Muchas personas hablan de esto, convencer, estafar, ser intenso, molestar a la gente, incomodar. Y aquí lo más importante es que se entienda que no, que vender es básicamente decirle a alguien, hey Tú necesitas tal cosa, y yo tengo tal cosa para ayudarte, y puedo ayudarte, y quiero ayudarte. Pero obviamente, si es que tú no has trabajado en tu autoestima, si es que tú no estás feliz, si es que tú no te sientes en la capacidad de ayudar a otra persona, no vas a poder ofrecer ventas magnéticas, no vas a poder ofrecer ventas alineadas con corazón, con alma, no, no vas a poder ofrecer ventas que se sientan livianas, porque la gente va a sentir esa escasez tuya. Va a sentir esa falta de autoestima De que ni siquiera tú estás seguro de lo que estás ofreciendo Y es por eso tan importante Trabajar en este componente Cuando hablamos de ventas con alma Entonces, quiero que pienses Por un momento, en algo que hayas comprado Y que lo amas, que te hace feliz Yo ya les he demostrado Si has estado en mi masterclass habrás visto que les mostré mis, mis tacones. Y esos tacones me encantan. Amo los tacones. Y no, no tiene nada que ver con el precio. Me encanta el color, me encantan los llamativos que son, los originales que son. Y cuando me los pongo me siento hermosa. Me siento wow, ¿verdad? Y, y no tiene que ver como los zapatos. Obviamente yo, de por sí, cualquier día, en pijama o en vestido, me siento bonita. Pero sí quiero reconocer que esos tacos me hacen sentir muy feliz, me hacen sentir muy especial y así hay otras cosas que me encantan. Y entonces, quiero que pienses tú, ¿cuál ha sido una cosa, un objeto, un servicio, lo que sea que hayas comprado y que te haya hecho feliz? Que digas como, me encanta o me ha ayudado tanto en esto o me ha aliviado la carga en tal situación, porque... Cuando tú notas de que tú sí has pagado muchas cosas y de que has comprado con esta sensación de alegría, de gozo, de wow, me encanta, quiero comprarlo, me ayuda, me fascina. Entonces tú puedes empezar a poner nuevos estándares de que sí si es como quieres que la gente se sienta cuando te compra a ti. Y es súper importante que tú empieces a tener estos expansores, estas personas que es como, sí, yo he comprado así. Esta persona ya tiene una realidad de este tipo y yo también quiero hacerla. Y entonces es solo ahí cuando tú puedes empezar a entender de que las ventas es poner tus talentos, tus productos, tus servicios a favor del mundo, a favor de la sociedad. Cuando entiendes que las ventas ayudan a la gente. Cuando te imaginas que una persona, la persona que... Puso a vender lo que a ti te hizo tan feliz. ¿Qué pasa si no lo hubiese hecho? ¿Te hubiese quitado esa oportunidad de experimentar esa alegría? ¿De experimentar ese alivio, tal vez? Porque te ayuda, te reduce en la carga. ¿Qué hubiese pasado si es que esa persona hubiese dicho, no? ¿Qué vergüenza vender? <risa> no quiero que piensen que soy una estafadora. No quiero que piensen que les quiero engañar. Así que no voy a venderlo. ¿Quiénes son ellos para quitarte esa oportunidad a ti de disfrutar algo? que te hace feliz, que te hace sentir más bonita, más empoderada, de que te ayuda a manejar mejor tu tiempo, de que te da más salud, de lo que sea que ese objeto, ese servicio te dé, te proporcione, esas personas pusieron ahí afuera para que personas como tú puedan hacer uso y puedan disfrutar de eso. Así que quiero que Empiezas a pensar ahí. Si es que tú piensas que las ventas son estafar, si es convencer, es algo horrible, nadie quiere sentirse así, nadie quiere ser alguien que haga daño a la gente. Y obviamente vas a repeler las ventas. Pero cuando has trabajado en tu autoestima, y cuando vienes desde este lado de, yo puedo ayudarte en esto que tú necesitas, porque yo soy buena en esto, porque tengo estos dones, porque tengo estos servicios, todo se vuelve tan liviano. Pero no puedes decir ese tipo de cosas desde una manera auténtica y natural, si es que no has trabajado en tu autoestima. Así que, ahora sí, entremos a los tips y acciones que puedes tomar hoy y en los días que vienen para trabajar en esto. Pero de nuevo, voy a recordarte que lo mejor siempre va a ser que vayas a terapia para el tema autoestima y bueno, para el tema de ventas, negocios, ya sabes que aquí estoy yo. Así que, primero... Quiero que internalices el beneficio de tu producto o servicio. Aquí te voy a dar una lección súper rápida y es que hay tres razones principales por las cuales la gente compra. Punto. <risa> y esas razones son salud, dinero o relaciones. Cualquier cosa se varía de ahí. Cualquier cosa adicional sale de cualquiera de estos tres pilares. O el producto o el servicio te ayuda en tu salud y salud se puede referir a mejorar, a prevenir, a potenciar, a sanar. Y puede ser salud en diferentes temas, ¿verdad? Es muy extenso. Dinero. O le puedes ayudar a la persona a ahorrar dinero, a generar más dinero, a generar eh, mayor utilidad, mayores ingresos. Cualquier cosa relacionada al dinero es el segundo pilar. Y tercero son relaciones. Cualquier tema eh, de relaciones sea de amistad, sea de amor, todo lo que tiene que ver con amor, amistad, sexualidad, incluso, va en este tercer pilar. Y entonces, esta es como una lección que yo les doy a mis eh, alumnos de mentorías. Y Básicamente, es eso. hay tres razones por las cuales la gente compra. Así que quiero que internalices cuál es el beneficio de tu producto. Por ejemplo, si es que tienes un restaurante, el beneficio va en el pilar de relaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de la comida a través del de momento compartido en un restaurante, se fomentan y se fortalecen las relaciones. Habrás visto un montón de veces de que los bautizos, el cumpleaños, el Día de la Madre, todo este tipo de cosas se las celebra en un restaurante. ¿Y es por qué? Porque justamente tiene este factor de fomentar las relaciones, ¿verdad? Tal vez tu restaurante es un lugar donde van también a hacer negocios. El pilar también es que ayudas con el tema de dinero, por ejemplo. O tal vez tu restaurante... Es enfocado a productos orgánicos o productos sin gluten que te hagan sentir con menos hinchazón, etc. Y estás yendo por el lado de la salud. Vámonos a otro ejemplo. Vámonos a un ejemplo de los celulares. Los celulares te pueden ayudar en los tres pilares, ¿verdad? Te pueden ayudar con salud cuando tú puedes monitorear mejor. Hay un montón de aplicaciones que te ayudan a, a llevar control, etc. de tanto salud física como mental. Dinero, ¿verdad? Ahora puedes hacer un montón de negocios, un montón de actividades eh, relacionadas al dinero a través de tu celular y las relaciones. Imagínense cómo los celulares han cambiado la manera en que la gente interactúa y se conecta. Antes tenían que mandar cartas y esperar meses a que la persona a la que le enviabas lo lea. Ahora, en cuestión de tres segundos, podemos estar haciendo una videollamada y conectándonos con una persona alrededor del otro, alrededor de otra parte del mundo verdad pensemos en cualquier otro producto veamos que tengo aquí el error mío ja. tengo aceites esenciales verdad aromaterapia cómo me ayuda esto la salud me ayuda a sentirme mucho más en calma, relajado verdad tengo aquí postes <ríe> cómo me ayudan estos papelitos en el tema de dinero? Me ayudan a organizar más mis ideas, a planificar. Entonces, cualquier servicio o producto que tú vendas tiene relación con uno o varios de estos tres pilares. Salud, dinero y relaciones. En relaciones, como te decía, va el tema de amor y sexualidad también. Cualquier tipo de relación. Entonces, quiero que analices en qué pilar o en qué pilares entra tu producto o tu servicio y que empieces a internalizar el beneficio. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque no es lo mismo decir, yo vendo esferos, ¿verdad? A yo vendo productividad, a yo vendo creatividad, a yo ayudo a que la gente sea más creativa. Y entonces cuando tú internalizas el beneficio de tu producto, de tu servicio, ya no se trata de algo egocéntrico, ya no se trata de que quieres convencer que te compren. Se vuelve de, yo colaboro al mundo, yo colaboro a la sociedad a través de X, Y, Z que hago o vendo. Y cuando logras eso, cambia todo, cambia todo. Así que, ese es el primer ejercicio que tengo para ti. Internaliza cuál es el beneficio de tu producto o servicio, ¿verdad? Si es que vendes pantuflas, que tengo aquí mis pantuflas, ¿cuál es el beneficio? Me mantienen abrigada, ¿verdad? Está en el tema de salud. Me evitan enfermarme, me evitan sentirme con frío, me hacen sentir más cómoda cuando me siento más cómoda, soy más productiva, ¿verdad? Y ahí se desencadenan un montón de beneficios. Entonces, uno de los primeros pilares es que empieces a trabajar en cuál es el beneficio de tu negocio, de lo que tú ofreces, porque entonces ahí tú en tu autoestima entiendes de que estás haciendo algo para el mundo de que estás ayudando, de que tú tienes la capacidad para ayudar, para generar ese bienestar. Lo segundo es haz contacto contigo diario. Es importantísimo que empieces a desarrollar esa relación contigo. Aquí te cuento algunas cosas que yo hago. Una de las cosas que yo hago... Todas las noches es, mientras me lavo los dientes, sonreírme y jugar con mis gestos. Y me coqueteo, y me guiño el ojo, y me veo los diferentes perfiles. Y me sonrío a mí misma, porque si tú no estás bien contigo misma, créeme, nadie va a poder estarlo. Tú eres tu proyecto más importante de vida. Entonces empieza a incorporar actividades como mirarte a los ojos, de verdad mirarte a los ojos. Sonreírte, toparte, topa tus piernas, topa tus brazos, topa de verdad sintiendo, topa tu cabello, mira tu cabello, obsérvalo, sonríelo, dile cosas bonitas. Esto te va a ayudar muchísimo a trabajar en toda tu autoestima. Lo siguiente es, asitas contigo mismo, empieza a cultivar espacios a solas. Yo amo estar con gente, pero también amo mis espacios a solas y de verdad me permiten conectarme a un nivel muchísimo más profundo conmigo misma. estás contigo que te encanta. A mí me encanta ir y chuparme helado. <ríe> me encanta el helado, me encanta, puedo poner música, puedo poner un podcast o simplemente puedo estar mirando y reflexionando sobre la vida. Empieza a cultivar espacios a solas contigo mismo, haciendo las cosas que te encanten. Puede ser... Cerámica, puede ser pintura, puede ser ir a caminar al parque, puede ser tomar un café, chupar un helado, lo que sea que a ti te encante, empieza a cultivar estos espacios contigo misma. Lo, segundo, lo cuarto perdón, <risa> lo cuarto es, enlista todas las cosas hermosas que tienes y agradecelas. Como dijimos, el tema de querer más ventas está perfecto y es totalmente alcanzable y siempre se lo puede hacer, pero es importante que se entienda que la abundancia viene cuando tú ya eres feliz con lo que tienes, cuando tú ya agradeces por todo lo que tienes. Y por más momentos difíciles que estés pasando, si es que es el caso... Quiero recordarte que, uno, nada dura para siempre, y que, dos, así como las cosas pueden ser mejor, siempre pueden ser peor también. Y siempre hay miles de razones por las que agradecer, ¿verdad? Si estás escuchando este podcast, seguramente tienes un teléfono, una computadora o una tablet. El tener eso ya es una razón suficiente para agradecer. ¿por qué? porque puedes estar aprendiendo porque puedes estar conectándote con personas de otras partes del mundo no sé si tú me estás escuchando en Ecuador en otra parte de Latinoamérica, en España no, no sé en dónde estás y esa es la magia que podemos estar conectadas y esa ya es una cosa por la cual agradecer el poder adquirir conocimiento a la velocidad de la luz <ríe> en un segundo puedes obtener el conocimiento del mundo en tus manos a través de todas estas plataformas de internet eso ya es algo para agradecer el hecho de que me estés escuchando significa que tu sentido auditivo está bien. ¡Wow! ¡Qué hermoso poder agradecer por eso! Y estoy segura de que si le dedicas más tiempo, hay cientos de motivos por los cuales puedes agradecer. Y cuando empiezas a trabajar en esto, en el agradecimiento, no solo de las cosas de externas, sino de las cosas de internas, es cuando dices, ¡Wow! ¡Qué persona tan bacán que soy! <risa> ¡Qué persona tan hermosa que soy! Y así como tú puedes agradecer por las cosas externas, por el celular, por el, el, el internet que hay. Empieza a agradecer por las cosas que tienes adentro tuyo. Agradezco mi creatividad, por ejemplo. Agradezco lo creativa que soy. Si ustedes me vieran, siempre estoy con, con un montón de ideas, con un montón de proyectos, con un montón de sueños. Y amo y agradezco lo creativa que soy y lo soñadora que soy. Amo de mí mi alegría. No me refiero a que siempre estoy feliz, pero soy una persona muy alegre, muy alegre. Y agradezco eso y lo amo de mí. Y estoy segura de que tú tienes igual cientos de cosas hermosas, las cuales puedes empezar a reconocerlas en ti y agradecerlas. Quinto, no niegues cuando te digan cosas bonitas, por favor, deja de negarlo. Y sé que se puede sentir incómodo. No creas que yo solo ya recibo y qué bonito. No, ha sido un proceso. Obviamente, a veces tengo que de manera consciente poner palabras de agradecimiento en mi boca cuando ya quería salir algo de manera automática. Ve, ay, no, no te molestes. Pero no, <ríe> empieza a recibirlas. No no digas ya, no, no era que te molestes. Digo, Muchísimas gracias por este detalle. Muchas gracias por pensar en mí. Aprecio muchísimo el tiempo que te tomaste en esto. Me hace muy feliz. Que hayas hecho esto por mí. Valoro mucho el tiempo que le dedicas a tal cosa. Empieza a recibirlo. Empieza a demostrarle al mundo. Empieza a mostrarle al universo. A Dios. A quien tú creas. Que te encanta recibir. Porque solo ahí vas a poder empezar a recibir más ventas. Acuérdate. Es una transacción. Y sexto. Y esto es un como power bomb, Haz lista de tus no negociables. Me encanta este concepto de no solo hacer lo que uno debe hacer, sino de lo que no debe hacer. Y de cuáles son cosas negociables y de no negociables. Por ejemplo, en los negocios y en el tema de productividad siempre se habla de estos como to-do list que son estas listas de todas las cosas que tienes que hacer y llevar agenda y, y un planner. Pero una de las herramientas que a mí ha sido igual como game changer es hacer la lista de cosas que no debo hacer. <risa> ¿Verdad? Y aquí, bueno, esto igual lo hablaremos en, en productividad, planificación estratégica, pero lo mismo sucede con el tema de qué cosas en tu vida son negociables y qué cosas no son negociables. Y aquí mucho viene de este tema de autoestima también, ¿por qué? Porque cuando tú estás solo en el ego de no, como yo quiero es todo, no va a funcionar, el mundo no gira alrededor tuyo, la vida no es solo como tú quieras. Pero tampoco puedes dejar que el mundo venga y te lleve a la derecha, wi Y a la izquierda, wi Y arriba, wi Y abajo, uy No, ¿verdad? Tú también tienes el poder de decidir sobre ti. No podrás cambiar el mundo, no podrás cambiar a las otras personas, pero lo que definitivamente sí puedes decidir es sobre ti. Así que empieza a hacer la lista de tus no negociables. ¿Cuáles son tus no negociables en tu vida y en tu negocio? ¿Verdad? ¿Cuáles son las cosas de que no? Eso no está en juego. Eso no está en discusión. Y cuando lo haces desde el amor propio y desde el amor hacia los otros, créeme que esta es una de las herramientas más poderosas que puedes tener. El aprender a decir no, lo que ya hablamos al inicio, es tan importante, porque una, tienes recursos limitados, tu tiempo es limitado, tu energía es limitado, y mereces vivir la vida como quieres. Y si estás yendo al vaivén de lo que la otra gente quiera, ay, ayúdame en esto, bueno, ay, está acá, bueno, ay, hagamos lo otro, bueno... No tienes decisión sobre tu vida, no tienes control sobre tu vida. Y por ende, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a despertar un día diciendo como, ¿en dónde estoy? ¿Qué he hecho todo este tiempo? Entonces, es importante que empieces a definir cuáles son tus no negociables en tu vida, ¿verdad? Por ejemplo, un no negociable en mi vida es el viajar. Para mí eso es algo no negociable. A mí me encanta viajar, amo viajar, amo viajar. Me expande, aprendo tanto, siento que me vuelvo una mejor persona con los viajes. Para mí eso es algo no negociable, o sea, si alguna vez una persona me dice Oye, sí, ¿sabes que Te amo, pero si estamos juntos ya no puedes viajar <ríe> Sorry, bye <ríe> No hay opción, es un no negociable conmigo, ¿verdad? Si mis papás me dijeran, mijita ¿sabes que Te vamos a, no sé Tener con nosotros toda la vida, mantener toda la vida, pero no puedes viajar Sorry, no, bye, me voy, ¿verdad? Y en los negocios aplica lo mismo yo toda la vida he soñado con un negocio donde pueda viajar, donde pueda tener esa libertad de decir, me quiero ir acá y lo hago. Entonces empieza a enlistar cuáles son esas cosas no negociables, porque cuando tú haces este ejercicio empiezas a recuperar tu poder y empiezas a reconocer de wow. Por eso es que siento que una persona está rebasándome cuando hace esto, ¿por qué? porque mucha gente no sabe tus límites, no sabe tus no negociables pero tú, aunque no hayas hecho conscientemente este ejercicio de hacer la lista tuyo interno ya lo sabe, y cuando una persona quiere cruzarse esos límites va a aparecer esta, este policía interno a decir, hey, hey, hey eso no, no, no te puedes pasar es, esa, esa línea, ese muro no te puedes pasar, y ahí es donde tenemos un montón de problemas y malos entendidos, y sentimos que no nos entienden y que no nos comprenden porque es cuando no hemos determinado nuestros no negociables. Entonces, vamos ya llegando al final de este episodio, pero sí me parece súper importante, uno, de que entiendas que vender es un servicio al mundo, de que vender te hace una mejor persona, de que cuando tú vendes estás dando la oportunidad de mejorar lo que sea que tu servicio, tu producto haga a otras personas. Dos, es también de que el autoestima está totalmente relacionado en las ventas. Y cuando tú trabajas en tu autoestima, como digo, no solo desde el ego decir, sí, yo soy lo mejor, y, y ustedes son menos que yo, sino cuando lo haces desde el amor, entonces tus ventas se van a ver reflejadas, porque la gente, acuérdate, la gente tiene esta parte reptiliana que quiere sentirse en una comunidad, que quiere sentirse en sociedad, que quiere sentirse bienvenida. Y entonces cuando tú empiezas a... Desbordar esta energía de autoconfianza y de seguridad. La gente quiere estar dentro de tu comunidad, de tu tribu, de lo que tú haces. ¿Ok? Acuérdate que cuando tú trabajas en tu autoestima, vas a poder primero agradecer por las ventas actuales que ya tienes o por lo que sea que ya estás recibiendo. Vas a poder saber decir no y por ende sabes decir no a los clientes tóxicos, a personal de equipo tóxico, proveedores tóxicos, etcétera. O a cosas que tal vez no son tóxicas, pero simplemente no están alineadas para ti. Cuando trabajas en tu autoestima, no vas a sentir escasez. Porque sabes que siempre van a haber clientes que te compran. Cuando tú tienes esa confianza en ti mismo, sabes de que lo que tú tienes es tan valioso. Que aunque este cliente no sea tu cliente ideal, van a seguir viniendo personas que sí son tus clientes ideales. Así que acuérdate que también las heridas de la infancia tienen muchísimo que ver en la persona que tú eres ahora. Y que nuevamente mi recomendación es que vayas a un terapeuta. Pero empieza a hacer conciencia de cuáles son esas cosas que pasaron en tu infancia y que te están afectando hasta el día de hoy y que están afectando tus ventas. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que de niña sentiste que no merecía ser escuchada? Entonces, tal vez te da pavor entrar a una reunión y hablar y exponer lo que tú tienes para ofrecer porque sientes que no eres merecedora, que no eres escuchada, ¿verdad? Si es que no te prestaron la atención, si es que no te dijeron lo, el, el maravilloso ser que eres, probablemente sientes de que a nadie le interesa tu producto, tu servicio, de que no eres merecedora de tener ventas, de que no eres merecedora de tener un negocio que te dé libertad de tiempo, de dinero, de espacio. Entonces, el trabajar en la autoestima desde la raíz es muy importante. Y finalmente, recapitulando, mis tips para mejorar toda tu autoestima y por ende las ventas es internalizar el beneficio de tu producto o servicio. ¿Qué razones eh, o qué pilares está dentro de salud, dinero y relaciones con tu producto o tu servicio? Haz contacto contigo diario, sonríete, mírate a los ojos, tópate, acaricia tu cabello. Haz citas contigo mismo, empieza a cultivar espacios a solas. Te encanta leer, caminar, tomarte un café, lo que sea. Empieza a cultivar esos espacios a solas. Enlista todas las cosas hermosas que tienes y agradécelas. No solo las externas, sino las internas también. ¿Qué te hacen tan tú, tan único? ¿Cuáles son esas cualidades hermosas que tienes? No niegues cuando te digan cosas bonitas de ti. Empieza a recibirlas con gracias, con agradecimiento, con amor. Y finalmente, haz lista de tus no negociables es muy importante aprender a decir no y estoy segura de que si lo empiezas a incorporar te va a cambiar la vida estoy tan feliz de haber compartido este episodio contigo autoestima y ventas así que ah, me hace mucha ilusión todo lo que está sucediendo en este momento en mi vida porque son cosas que han estado en mi mente y en mi corazón por muchos años y ahora finalmente ya están saliendo y ahora finalmente ya están viendo la luz, y están listos, listos para servir a otras personas, así que espero que esté cumpliendo su misión, espero que te esté sirviendo a ti, espero que todo lo compartido aquí te ayude, te dé otra perspectiva y también te dé una guía de por dónde ir, de por dónde mejorar, pero acuérdate sobre todo de que este viaje es un viaje eterno, nunca se va a acabar, nunca llega un día en que dices, ah sí, ya sané todo, estoy lista, boom, no hay más, no, no es así, cada día es de un nuevo reto, un nuevo aprendizaje y lo lindo es poder disfrutar de este proceso, Agradece el lugar en donde estás hoy y honralo. Y también agradece por todos los lugares en los que vas a estar. Empieza a trabajar en tus sueños. Acuérdate que los negocios son un trabajo espiritual. Y de que tener la vida de tus sueños sí es posible. Sí es posible y ahora más que nunca. Así que te mando un abrazo. Me siento muy emocionada. Agradezco muchísimo por el tiempo que has dedicado en escucharle. Porque de verdad todo se puede recuperar menos el tiempo. Así que espero que este podcast te sirva tanto como... Como a mí, como a mí, estos aprendizajes me han servido tanto. Así que te mando un abrazote y nos vemos en el próximo episodio. Que la pases bien.